0: Con motivo del Black Friday, la suscripción anual en charlas hispanas tendrá un descuento de un 20% extra. Aprovecha esta oferta disponible hasta el lunes 28 de noviembre. Oferta disponible en charlashispanas.com Charlas hispanas, episodio 759. Anécdotas de la música argentina, parte 2. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com. ¡Hola! ¿Cómo están? Hoy nos encontramos para seguir perfeccionando nuestro idioma español, pero también para conocer historias divertidas sobre música. Hoy vamos a continuar hablando de anécdotas de la música argentina, y digo continuar porque ya hemos hablado de este tema antes, en el episodio 699. Si te perdiste este episodio, no te preocupes, puedes escucharlo después, solo tienes que introducir el número en el buscador de nuestra web. Como ya definimos en otra ocasión, una anécdota es una historia corta, que puede ser extraña, curiosa o divertida, y que queda en la memoria de quien la ha vivido por alguno de estos motivos. En caso de ser una persona famosa la protagonista, la anécdota puede tomar estado público y así ser conocida y recordada por muchas personas, quienes la comentan y la traen a la memoria en ocasiones. Si hablamos de anécdotas musicales, en general pueden tener que ver con los motivos que llevaron a crear una canción, pero en realidad pueden pasar muchas otras cosas dignas de ser recordadas, y nuestro primer caso es un ejemplo. Hablemos de Osvaldo Pugliese, gran compositor de tango, pianista y director de orquesta. Murió hace 27 años, pero su figura es recordada constantemente por los músicos. En vida fue un gran referente musical y por su militancia en el Partido Comunista fue perseguido durante el gobierno de Perón. Cuenta la historia que, cuando caía preso, que era muy frecuentemente, su orquesta a veces tenía presentaciones acordadas que no podían suspender y entonces iban a los teatros o milongas con un clavel rojo sobre el piano. Pero la historia que lo trae hasta nuestros días y lo hace tan querido por el público en general es la fama de antimufa que se ha ganado con justo motivo. Primero lo primero, ya sé que seguramente no saben qué quiere decir antimufa, pero para definir la palabra, primero digamos brevemente qué quiere decir mufa. Mufa significa mala suerte. En el ambiente artístico y musical es como un ser supersticioso y entonces se evitan todas las cosas que creen que pueden ocasionar un fracaso artístico o cualquier tipo de revés. Todo lo que trae mala suerte es llamado mufa, y entonces todo lo que ayuda a tener buena suerte o contrarrestar algo que puede ser malo es antimufa. Por ejemplo, son conocidas las historias de recitales de rock donde se desataron terribles tormentas que hacían peligrar los equipos o problemas técnicos que podían impedir la realización de un show. Cuenta la anécdota que basta poner una foto de Pugliese en un lugar visible o poner un disco del maestro para que todos los problemas se solucionen como por arte de magia y hasta la tormenta comience a disiparse. Hoy por hoy la fama de antimufa ya ha llegado a toda la gente, músicos o no, y hasta hay estampitas similares a las de los santos con la figura del querido músico. Y aunque no tengamos la estampita, es suficiente con nombrarlo tres veces, Pugliese, Pugliese, Pugliese para que la suerte esté de nuestro lado. Momento ahora de contar otra anécdota muy divertida que tiene que ver con la banda de rock sumo. Como ya hemos contado, el líder de sumo se llamaba Luca Prodan y era un italiano que había llegado a la Argentina tratando de huir de su adicción a la heroína. En las sierras de Córdoba conoció a otros músicos y a quien sería su representante y con la decisión tomada de radicarse definitivamente aquí viajó a Italia para vender todos sus instrumentos. Así, regresó a Argentina, compró equipos con el dinero que traía y fundó Sumo. Dado que la banda tenía la marca de este italiano que había vivido en Inglaterra y Escocia, que había escuchado el punk apenas surgido en los lugares donde todo pasaba, Sumo era una banda que no se parecía a nada y comenzó a tener gran cantidad de seguidores en todos lados. Por ese motivo hacían muchas presentaciones en pueblos de la provincia de Buenos Aires, además de los habituales boliches de la capital. Y una vez que iban a presentarse en San Nicolás, la banda en pleno pasó con su automóvil cruzando un semáforo en rojo. Quien manejaba era el baterista Superman Troglio, que para algunos viajes solía aportar su Chevrolet Impala modelo 59. La mala suerte quiso que detrás de ellos fuera en otro coche el intendente de la localidad, quien avisó a la policía sobre la infracción y el automóvil que la había cometido. No fue difícil encontrarlos y entonces fueron todos llevados a la comisaría. Por supuesto, apenas los vieron, los policías supieron que no eran de la zona, y pronto Luca comenzó a hacerse ver con su talento musical, además de su personalidad fuera de lo común. La noticia comenzó a correr en el pueblo, y el dueño del lugar donde iban a tocar, que ya estaba poniéndose nervioso por su tardanza, apareció en la comisaría para rescatarlos y que fueran a cumplir su compromiso. La historia cuenta que cuando el dueño del bar fue a buscarlos, encontró a Luca tocando canzonetas italianas en medio de los policías, mientras otro oficial se mate para los músicos. Finalmente la infracción no pasó a mayores y Sumo pudo presentarse en San Nicolás. La tercera anécdota tiene que ver con una especie de rivalidad histórica o una pequeña pelea televisada. Se trata de la historia de los músicos DJ Deró y Papo. El primero es un exponente de la música electrónica, productor, remixer y DJ que comenzó a tener popularidad en Argentina en los años 90. Su primer álbum, lanzado en 1992, DJ Deró Volumen 1, llegó a ser disco de platino en Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. Por su parte, Papo fue un músico de rock, fallecido en 2005, guitarrista de Los Abuelos de la Nada y los Gatos y fundador de Papo Blues y Riff. Fue una de las voces más representativas del rock más pesado, considerado por la prensa especializada el mejor guitarrista de la historia del rock, mientras que el mítico B.B. King lo nombró como uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos. Con esta trayectoria tan diferente entre estos dos personajes, era lógico concluir que no tenían muchas cosas en común. Y aunque nunca se habían visto, era fácil suponer que si un día se conocían, no sería precisamente el comienzo de una gran amistad y la oportunidad llegó una vez en un programa de televisión. Se llamaba Sábado Bus, se emitía por las noches de ese día y tenía invitados de diversos ambientes, música, periodismo, teatro, televisión, deportes, entre otros. Charlaban, comían, y cada tanto hacía su ingreso a un bolillero del que se iban sacando una a una bolillas con los nombres de los invitados. Los dos últimos en quedar sin ser elegidos concursaban entre sí por un auto cero kilómetro. El ambiente general era distendido y alegre. Llegado un momento, el conductor preguntó uno a uno a los invitados por qué querían brindar. A lo que DJ Deroy respondió, por toda la gente que sale los fines de semana a bailar y porque la escena dance siga triunfando en el mundo. Papu no podía dejar pasar la oportunidad y cuando llegó su turno contestó, brindo porque la música tocada por seres humanos triunfe. El conductor trató de mediar entre ambos, aclarando que los DJs también tocaban, pero Papo no se iba a dejar convencer tan rápidamente y siguió con su idea. «¿Ah, sí? Ahora resulta que uno se pasó toda la vida estudiando un instrumento, viene otro, enchufa todo y te quiere hacer creer que toca», al tiempo que imitaba el movimiento de tocar un disco de vinilo con la punta de los dedos. Su interlocutor empezaba a ponerse molesto, pero intentó una débil defensa diciendo «Así como yo respeto que él toque la guitarra, yo toco los discos». Pero Papo no quiso discutir más y cerró el diálogo con una frase que aún hoy se usa para casos similares «Pibe, conseguite un empleo honesto», y agregó «Vos tocas lo que otro grabó». Y un inesperado «Ojalá que pierdas el auto». Además está decir que la noche no terminó de la mejor manera, y quien ganó esa noche pasó al olvido, pero, justo como vaticinó Papo, no fue DJ Deró. Esa noche quedó en la historia, aunque no era tan extraño una reacción así de parte del guitarrista, sí sirvió para que DJ Deró fuese conocido más masivamente, ya que hasta el momento disfrutaba de una gran notoriedad dentro de la gente que elegía ese tipo de música, pero no del público en general. A partir de ese día, y a raíz de esta discusión televisiva, su nombre se hizo conocido por todos. Y en lo que respecta a la pelea, forma parte de todos los archivos que recuerdan grandes momentos televisivos. Así terminamos hoy nuestro recorrido por historias divertidas, graciosas e inolvidables para los que las hemos visto. Espero que te hayas divertido y hayas aprendido nuevas palabras en español.